0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar o meu propósito, missão e visão de vida. E minha visão é bem ambiciosa. Criar um impacto positivo a 100 milhões de pessoas através do meu conhecimento e experiência. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre políticas públicas do design. E a convidada desta conversa é Letícia Castro. Ela é graduada em design de produto pela PUC do Paraná, especialista em marketing e mestre em organizações e desenvolvimento pela Fiz também especialização em design thinking no Chicago Institute of Design. Dedica sua vida profissional aos temas da inovação, gestão do design, design estratégico, design thinking e sustentabilidade. É empresária e diretora superintendente do Centro Brasil Design, onde desempenha atividades relacionadas à promoção do design no Brasil, como orientadores estratégicos para a competitividade de empresas brasileiras. Coordenou diversos projetos de fomento e a inovação pelo design no Brasil e orientou em torno de 50 empresas no desenvolvimento de produtos inovadores. Participa de júris de design e tem sido convidada a palestrar sobre este tema no Brasil e no exterior. É também membro do GDIO, Global Design Industry Organization. Letícia, seja muito bem-vinda.
1: Olá, bom dia a todos aqui do Brasil, estamos no Bom Dia, mas com uma conexão direta com o Maurício em Bangkok, então temos aí fusos horários bem diferentes, mas eu acho que essa é a maravilha, né, da gente poder se conectar e conversar com o mundo inteiro por meio dessas plataformas aí. Então, daqui eu falo meu bom dia para todos.
0: É, obrigado, Letícia, muito feliz com a tua participação, com a aceitação de participar deste episódio do Pod Brand. Bem, o design, ele em sua essência, ele é transversal. Uh, atua nas mais diversas áreas, produto, embalagem, no digital, design de ambientes, branding, na própria estratégia, entre outras dimensões que o design atua. E o CBD, Centro Brasil Design, atua há muitos anos disseminando os conceitos do design colocando-os em prática e nas empresas brasileiras, dos mais variados segmentos, sendo referência no desenvolvimento de projetos do design através de políticas públicas. Quais tipos de projetos, aí vem minha primeira pergunta, uh, são estes que o CBD desenvolve e quais instituições de governo apoiam essas iniciativas?
1: Bem, é, então vamos, vamos falar assim, em termos de Centro Brasil Design, né, só para colocar um pouquinho para todos, o Centro Brasil Design é uma instituição sem fins lucrativos, né, e que atua há 23 anos promovendo design no Brasil e no exterior, né, por meio de uma série de ações e iniciativas que nós temos, então, esse nosso trabalho de políticas públicas em design está muito relacionado a essa promoção do design. Então, como que a gente faz com que uh, as empresas brasileiras entendam a importância do design e como utilizar o design para que elas se tornem mais competitivas, reconhecidas mundialmente, tenham maior visibilidade e sucesso né, no mercado e sucesso em seus negócios. Então, o nosso core business, digamos assim, são os programas de design, que são é, atuações maiores, né, desenvolvidas em parceria com algumas instituições brasileiras. Então, por exemplo, para a gente tentar deixar esse entendimento um pouco mais simples, né, nós temos hoje é, um programa chamado Design Export, que está rodando no momento, que é um programa em parceria com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, e esse programa tem como objetivo ajudar as empresas a desenvolverem projetos inovadores e de bom design para exportação, ou seja, para algum mercado externo, algum mercado que essas empresas tenham objetivo de atingir. Então, a gente é, atua, por exemplo, atendendo várias empresas ao mesmo tempo, né, com uma metodologia que nós desenvolvemos, que nós chamamos design na prática, e que já permitiu que a gente atendesse, aí nesses 23 anos, mais de 5 mil empresas. Justamente porque esses atendimentos acabam acontecendo em bloco. Né? Ah, o design export hoje está na quarta edição, então, nas três edições anteriores, nós já atendemos 300 empresas que desenvolveram projetos para exportação, seja produto, embalagem, é, processo, serviço. Então, a atuação ela é bem vasta e ela tem justamente esse, esse intuito de, ao aplicar essa metodologia, né, por meio do design na prática, a gente ensinar o empresário a utilizar o design de forma mais sistêmica, né, de utilizar o design de forma estratégica em sua organização para que ele passe a fazer parte da sua cultura organizacional. Então esse é o nosso, nosso trabalho principal, digamos assim.
0: Uhum. Além da Apex Brasil, que é focada na promoção das exportações brasileiras, produtos, serviços e atração de investimentos. Quais outras instituições de governo uh, também apoiam políticas públicas do design?
1: Em geral, esses programas que a gente acaba executando, eles podem acontecer com, digamos assim, uma instituição local, ou seja, um município, se esse município quer fazer essa aplicação localmente de um programa de design, é, já fizemos com uma cidade chamada Maringá, por exemplo, que fica no estado do Paraná. É, e também pode acontecer com entidades estaduais ou nacionais. Então, governos estaduais fazem. É, a gente já fez em outros estados brasileiros também programas assim. É, e o mesmo com entidades nacionais, como, por exemplo, o SEBRAE. O SEBRAE é um exemplo de entidade aqui no Brasil, que acaba tendo uma atuação tanto local quanto nacional e tem um grande incentivo ao design também. Então, depende muito do que, do que as próprias instituições estão, têm de intenção em desenvolver e depende também muito da gestão que está acontecendo naquele momento, naquela instituição. Então, isso muda muito, né? são 23 anos, então a gente já rodou diversas entidades, instituições e diferentes governos, né? então varia muito mas é uma gama muito grande de entidades. Atualmente no Brasil, é, quem está investindo mais nesse setor realmente é a Apex, né? mas a gente já teve investimentos grandes dos ministérios da indústria e comércio, que nem, nem existe mais, e da, de ciência e tecnologia, e até mesmo do ministério da cultura. Então, depende muito do, da política, do que está sendo desenvolvido naquele momento. E
0: dessas, uh, desses atendimentos, dessas empresas atendidas, qual é o perfil das empresas, se elas são pequenas, médias ou grandes, e quais são os resultados esperados destas entregas, dos projetos de design nelas?
1: Bem, então isso que é, eu acho que é uma questão bem interessante né, para a gente é, comentar, porque as empresas são dos mais variados portes desde as microempresas, médias, grandes, é, independente do porte da empresa, a inserção do design ela é muito importante significativa e estratégica, né, já que a gente está falando de design estratégico. É, o que muda muito é a forma como nós vamos atuar junto à empresa, porque eu posso ter uma microempresa bastante inovadora, né, e que está muito aberta e pronta para receber design, e eu também posso ter é, no meu radar uma grande empresa, muito tradicional, é, formada por empreendedores e engenheiros e que nunca pensou em trabalhar com design. Então, isso é bastante comum para a gente aqui no ramo de máquinas e equipamentos, por exemplo. Né? Então, é uma empresa de base mais focada na engenharia. Então, a abordagem com essas empresas é que vai ser diferente mas a, a inserção do design ela vai acontecer né, de uma forma talvez um pouquinho mais doída ou menos. Ah, e o resultado, em geral, ele tem sido assim, muito significativo, independente do porte da empresa. Porque a gente entende o design como uma ferramenta estratégica para a inovação. Então a gente vai usar essa ferramenta como um foco para a empresa se tornar mais inovadora, para ela buscar um objetivo final. E é por meio dessa metodologia que a gente vai trabalhar com o empresário para ele entender né, quais os passos, o que é que ele está buscando como resultado, né? e por isso muito importante a gente falar de todas as etapas do projeto, é, equalizar expectativas, né? eu falo que isso é muito importante, então trabalhar tanto a expectativa do empresário em relação ao que ele quer como resultado daquele processo de design, e a expectativa do designer também. Porque eu não posso ter um empresário conservador e um designer muito inovador, porque a gente não vai ter um resultado tão interessante nesse, nesse momento. Então, quando eu equalizo essas expectativas e eu faço com que eles entendam até onde um pode ir, ou até onde o empresário quer chegar, eu faço com que o resultado ele seja mais efetivo e com que esse processo seja um processo de sucesso. Então, em termos de resultado, o que eu acho que é muito legal e muito interessante, é que, digamos, 80%, 85% das empresas nas quais a gente trabalhou né, com esse processo de inserção do design, 80%, 85% das empresas passaram a contratar design por conta própria e fizeram com que o design é, passasse a fazer parte das suas empresas, da sua cultura organizacional. E é esse o nosso objetivo. Então, a gente fala que o design tem muito essa questão do step by step, né? ou seja, um degrau de cada vez. A gente começa devagarzinho, falando o que é design, como trabalhar o design dentro da empresa, para que isso realmente seja assimilado. Então, assim... Os resultados têm sido os melhores possíveis, porque o impacto do design dentro de uma empresa, ele sempre faz muita diferença.
0: É, o, o design ele é transformador, e né? eu acredito que nesses empresários que acabam assumindo o design como uma, um processo continuado, para eles tenham sido uma reflexão muito relevante perceber o, o que o design poderia proporcionar, talvez porque existia um desconhecimento da abrangência que o design poderia propor, né? Eu vejo Sim. que é uma curiosidade intelectual que desperta nos empresários quando se apresenta um projeto de design.
1: Sim, com certeza. Então é como eu falei, né? vai, vai muito do perfil do empresário e, e é muito legal a gente perceber essas diferenças e conseguir trabalhar individualmente cada uma delas. É, isso que eu acho que é um, é um ponto importante da metodologia, né? A gente diz que a nossa metodologia, que é o design na prática, é uma soft methodology, ou seja, ela é extremamente adaptável, tanto empresa a empresa, quanto diferenças culturais, diferenças estaduais, modelos e objetivos diferentes uh, em relação ao programa, né, que a gente quer estruturar. Então, isso é essencial, porque a gente sabe que o empresário brasileiro ele tem essa característica empreendedora de fazer tudo sozinho, né? de, de realmente empreender, é o perfil do nosso empresário, então a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar ao que ele acredita né? e conseguir fazer essas adaptações para a gente ter sucesso na inserção do design. Porque, por incrível que pareça, a, o design ele ainda assusta um pouquinho os nossos empresários, então... Esse papel do Centro Brasil Design de ser um broker, né, de ser um intermediário entre empresa e designer, ele ainda é bastante importante por aqui.
0: Uh, tu comentaste que vocês já elaboraram, desenvolveram atendimento em torno de 300 empresas no Brasil. Conte para a gente quais são os cases de maior destaque que despertaram a partir desses projetos, em especial no mercado externo, que é um mercado que análise comparativa se dá com os melhores do mundo né que também estão lá fora e então quais são os, os exemplos que tu poderia passar aqui que trouxeram esses resultados impactantes dentro da, da dos projetos
1: então assim é são, são muitos projetos né a gente tem é, muitos cases alguns dos cases que nós já trabalhamos até estão no site do centro Brasil design Eu acho que é legal quem puder dá uma olhadinha lá, é o www.cbd.org.br Acho que é mais interessante até porque dá para visualizar bem aí o case, né, ver as imagens é, do que foi desenvolvido antes e depois dos projetos, entender um pouquinho sobre eles. Uh, mas a gente tem alguns cases muito legais e que a gente gosta de usar e ilustrar, né, em alguns dos nossos processos, que são cases que fizeram a diferença é uma das empresas que a gente atendeu, uma empresa de São Paulo, que é a Finamac. A Finamac produz é, um maquinário que é uma picoleteira, ou seja, que faz picolés mesmo. É uma empresa bem tradicional e que eles queriam, estiveram no programa com a gente, queriam a nossa ajuda para desenvolver um equipamento. E quando a gente entra nesse processo de design, a gente não está falando só da questão estética dos projetos, mas a gente está falando também de funcionalidade do projeto, processo produtivo, né, ou seja, melhorar o processo produtivo do projeto, reduzir custos né, nesse processo produtivo, é, usar materiais mais adequados, entra aí também a questão da sustentabilidade, como é que a gente olha né, para materiais menos impactantes ou como que a gente trata dessa questão é, logística dos projetos, então, acho legal falar um pouquinho né, de tudo que o design pode englobar dentro de um processo desse, né, quando a gente está falando de um case de sucesso. Então, é, eu acho que esse viés do design, da questão de facilitar processos produtivos, reduzir custo de produção, é, identificar materiais menos impactantes, é, ajudar no desenvolvimento de fornecedores, são demandas muito importantes dos empresários quando eles nos procuram e são demandas que os designers conseguem atender muito bem. Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente ainda tem muitas pessoas que veem é, a questão do design ainda muito do ponto de vista estético, né? E não é, né, Maurício? A gente sabe muito bem disso. O Maurício está aí no, atuando no, no ramo do design para negócios também há muito tempo e sabe aí desses resultados desses números. Essa empresa, a Finamac, uma empresa muito bacana então de São Paulo que precisava desenvolver essa picoleteira, a gente conectou essa empresa a um escritório de design do mercado, que é o que a gente sempre faz, nós não fazemos nenhum tipo de design, a gente só faz a conexão mesmo. Conectamos a um escritório de design do mercado, e a gente, em conjunto com a engenharia da empresa, foi feito todo o desenvolvimento desse produto, desse equipamento. A ideia da picoleteira é que ela é um produto, que é uma máquina que você compra para fazer picolés em casa, ou seja, ela também tem um foco de desenvolvimento de renda, desenvolvimento econômico para as famílias, para as pessoas, às vezes até segunda renda, né? E o processo foi todo feito, todo o desenvolvimento do produto foi feito, e essa empresa, com o desenvolvimento desse projeto, que tinha o foco no mercado americano, ela conseguiu se internacionalizar. Então, esse é um resultado muito significativo, né? porque eu acho que esse é um dos objetivos de muitas das empresas que a gente tem aqui no Brasil. né? É engraçado porque... Ah, você pergunta para a empresa, tá, mas para onde você quer exportar? É sempre Estados Unidos. <risos> Quando a gente tem o um mundo inteiro por aí, né? Agora os focos estão ampliando um pouco, mas ainda é muito o mercado americano. É, então essa empresa conseguiu chegar nesse resultado, fez a sua internacionalização, hoje tem uma planta nos Estados Unidos, produz já a picoleteira lá, né, e vende. Então, é muito bacana a gente ver o quanto o design pode fazer a diferença aí nesse processo produtivo.
0: É muito interessante essa tua abordagem, porque eu acho que é relevante para os novos empresários que estão nos assistindo, quanto o design é abrangente, mas ele não é nada superficial. O design é extremamente profundo em cada atividade em que ele interage, né? Neste Sim. caso, desenvolvimento de produto, mas também teve a questão da do posicionamento da, da, provavelmente da marca, da inserção nesse mercado americano, enfim, é uma, é uma série de, de cenários e dimensões que o design aborda, né?
1: Isso, eu acho que esse é um, é um viés muito legal de projeto, esse case também está no nosso site, dá para dar uma conferida lá em números, etc. E um outro case muito legal uh, e diferente, que eu acho que teve um ganho muito grande com com esses últimos anos de pandemia, é o IVE. É, o IVE também é uma empresa de São Paulo. Eles fabricam é, um produto de limpeza, mas que tem toda uma base é, natural. Então, quando essa empresa nos procurou a primeira vez, ela participou do primeiro ou do segundo design export, era uma empresa que fazia produtos de limpeza à base de TP o terpeno ele é um produto que sai da casca da laranja. E eles tinham, na verdade, um purificador de ar, um produto que eles queriam desenvolver nesse sentido. A gente fez uma conexão dessa empresa com o escritório de design, com a DD&D, que é um escritório de design aqui de Curitiba. E uma história de muito sucesso, porque eles se conectaram de uma forma que eles estão conectados até hoje. <risos> e esse escritório de design passou a ser né, o prestador de serviço da empresa e eles acabaram desenvolvendo essa segunda linha de projetos que é o Ive mesmo que é uma linha de produtos de limpeza é, eu não consigo, não tenho imagens aqui para mostrar, seria muito legal mas ele é um frasco né? e o produto de limpeza, o que, que eles descobriram no processo? o maior problema logístico dos produtos de limpeza e o maior impacto né, de uma forma geral, além da, da questão química para o meio ambiente, esse produto ele é totalmente natural, feito à base de terpeno, mas a gente tem um outro ponto que é a questão logística, que é o transporte de água. Né, os produtos de limpeza têm 80, 90% água, e a gente acaba transportando água, e a gente gasta, né, a gente impacta o meio ambiente com transporte, logística de água. Então o que, que eles fizeram? Eles desenvolveram uma cápsula onde tem a essência do terpeno e um refil. Dentro desse refil, você compra a cápsula, coloca no refil a cápsula e você complementa com a água na sua casa. Então, o que, que nós estamos transportando? Só as cápsulas, que são bem pequenas. Então, o escritório de design, uh, eu gosto de contar o que, que o escritório de design fez. Ele não desenvolveu só a, a embalagem, né, o frasco, ele desenvolveu a cápsula mas ele vai um pouco além ele ajudou o empresário a desenvolver esse modelo de negócio ou seja como é que a empresa ia realmente funcionar né vendendo as cápsulas por e-commerce as cápsulas chegam na sua casa você pode comprar um kit inicial para experimentar então tem a cápsula a, do sabão de lavar a roupa que Você coloca na máquina e daí você tem as cápsulas que você coloca no, no refil, que são para limpeza de banheiro, para limpeza de cozinha, é, para limpeza geral da casa, todas as opções. Você não está usando nenhuma química dentro da sua casa, você está reduzindo o impacto no meio ambiente, tanto do ponto de vista do que você está utilizando, né, quanto da questão da logística e do transporte. E essa empresa, ela, esse projeto, ele acho que deve ser de uns dois anos antes do início da pandemia, mais ou menos. Quando a pandemia iniciou, eles já estavam com todo o projeto desenvolvido, todo o, o business desenvolvido, né, e com base no e-commerce. Essa empresa cresceu 200% durante a pandemia. Então, assim, é um outro case diferente, não é uma máquina e equipamento, né, uma embalagem, um processo e um modelo de negócio onde a gente teve uma atuação aí bem impactante do, do escritório de design. Sem falar que esse projeto já ganhou vários prêmios de design também.
0: É muito bacana. Falando em prêmios, é interessante que é, ele tem o prêmio, de uma certa forma, é uma régua de valoração. Né? Ele determina um critério de qualidade para os projetos de design. E o CBD representa no Brasil o IFE, que é o International Forum Design da Alemanha. Qual é a relevância do IFE no cenário mundial do design e qual é o impacto que as empresas vencedoras têm com esta distinção quando elas são uh, merecedoras do, do IFE?
1: Bem, o, o IFE hoje ele é um, uma das principais premiações de design do mundo. Né? Então, ele serve como uma, uma referência, é, um selo que você pode aplicar no seu produto para que o seu produto é, seja inserido né, com maior sucesso e, vamos dizer assim, com uma garantia de excelência no mercado. Então, muitas empresas do Brasil ah, e de todo o mundo, porque são em torno de 10 mil inscrições todos os anos, né, muitas empresas se inscrevem nessa premiação justamente com esse objetivo de Uh, quase como se fosse uma certificação de excelência em in design e inovação. Tanto é que, uma curiosidade, né, uh, o governo chinês, que a gente sabe que é extremamente é, competitivo né, e, e que investe muito em algumas áreas, ele inscreve em torno de 5 mil projetos chineses todos os anos no IFE com o apoio do governo chinês. Né? Então, eles usam realmente como uma, quase uma estratégia de guerra, eu diria, <risos> aí nesse processo. Mas é, é uma referência mundial e muito importante. A gente tem tido uma participação muito é, grande e efetiva das empresas brasileiras é, que tem se inscrito no IFE. A gente vê aí um resultado muito bom. A gente tem uma taxa de conversão, que eu gosto de comentar, de 30%, ou seja, 30% dos projetos inscritos são premiados todos os anos. O Brasil ele tem um reconhecimento né, em termos de design, inovação e criatividade. É, a gente tem percebido esse reconhecimento é, todos os anos. E a gente tem um retorno muito grande é, de visibilidade para essas empresas, né, que têm se inscrito, elas acabam ganhando espaço no mercado, reconhecimento no mercado, quando tem um produto premiado. E todos os anos a gente tem tido em torno de 30 projetos premiados, esse ano não foi diferente, né, a gente vai todos os anos para a cerimônia de premiação, que acontece na Alemanha, esse ano foi em Berlim, e, e as empresas que são premiadas acabam tendo esse retorno né, de visibilidade, impacto nos seus negócios, ou seja, é, a gente fala que as premiações de design, elas são muito importantes justamente por isso. Você está concorrendo no mercado, hoje em dia, muito grande, muito extenso, com uma oferta de produtos muito grandes, né? E como é que você vai diferenciar a tua empresa em relação a uma outra empresa que tem um produto similar no mercado? E as premiações de design vão te garantir esse resultado de visibilidade, principalmente, que é o que a gente fala que pode fazer a diferença para o teu negócio. Isso do ponto de vista das empresas e do ponto de vista dos profissionais de design é um destaque também muito grande no mercado, muita visibilidade. É, alguns dos empresários que nos procuram pedem empresas premiadas, né? Alguns empresários, inclusive, têm estratégias. Né? Eu quero desenvolver um produto porque eu quero ganhar um prêmio internacional de design, então eles já vão focados com esse objetivo. E eu acho que isso é bem, bem importante, não só para a visibilidade das nossas empresas e dos nossos criativos, mas para que a gente ganhe né, esse reconhecimento e essa competitividade internacional, que eu considero tão importante para o mercado brasileiro.
0: O IFE reúne as mentes mais uh, criativas do mundo, né? onde as empresas brasileiras competem com as melhores. Qual é a representatividade do design brasileiro na história do IFE? E também, conte algum case do design brasileiro que tenha ganho, uma premiação no IFE, que tenha gerado um impacto positivo para a imagem do nosso design no exterior.
1: Então, assim, é a, a, a visibilidade do design brasileiro é, no IFE é muito grande. A gente tem, tem tido essa participação. Nós somos um escritório de representação do IF desde 2009, né? Então é um trabalho já de muitos anos com essa parceria. Isso faz com que a gente tenha é, um reconhecimento internacional em outras áreas, né? Para os nossos designers também, para os criativos, principalmente. É, que são, assim, na verdade, a participação nos prêmios de design, as inscrições, acabam sendo feitas mais pelos criativos do que pelos empresários, propriamente dito. Né? Então, os prêmios de design ainda são percebidos pelos criativos como sendo bem significativos. E a gente participa não só da premiação, mas como do júri também. Então, todos os anos nós temos jurados brasileiros, que nós indicamos e que participam do IFE. Esse ano, especialmente, a gente conseguiu uh, um espaço muito legal lá eh, para um repórter brasileiro, que foi fazer toda a cobertura da premiação, né, que foi da Jovem Pan, ou seja, a gente conseguiu também uh, toda a cobertura ao vivo na programação da Jovem Pan, o que também é um impacto importante do ponto de vista de negócios para quem estava lá. E aí o destaque, né, esse ano, falando de coisas mais recentes, foi para o HiLab, que é um produto muito legal, desenvolvido é, numa empresa aqui de Curitiba, que é um equipamento pequenininho, onde você consegue fazer o teste de sangue remoto. Então, esse equipamento, ele pode ir para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é, para áreas remotas, né, pra, até para uma... É, Amazônia, lugares onde a gente tem muito mais dificuldade de acesso você consegue fazer o teste de sangue com esse aparelho e você tem o resultado pela nuvem que sai até, em até 20 minutos ou seja, é um equipamento extremamente revolucionário né, e que uma empresa muito legal que tem aí 150 pessoas na né, equipe de P&D e que vem investindo muito forte em desenvolvimento design, novos projetos e que realmente estão quebrando paradigmas aí que a gente tem de mercado, ou seja, você conseguir ter um resultado de, de teste de sangue, estavam fazendo agora também teste de covid e de gripe, outras áreas também, ou seja, um equipamento que faz a tua testagem e te dá o resultado rapidamente, ou seja, é um, um impacto bem grande no um novo modelo de negócio. E esse produto esse ano ganhou o prêmio máximo né, do IFE, que é o Troféu Gold, que é o IF Gold Award, que são 75 troféus, que eles entregam dentre os 10 mil inscritos, então é o um reconhecimento máximo que o IF traz, e eles ganharam esse ano. Então, para a gente, né, é, assim, a gente fica muito feliz sempre que tem esse reconhecimento, para a empresa é um impacto muito grande, eles já estão divulgando bastante, já estão fazendo uma referência bem grande a esse resultado, e o produto passa a ter o selo do IFE estampado no produto. Então isso também é bem significativo.
0: Ele atesta um valor de qualidade, né? A premiação, né? O IFE.
1: Sim. Sim, porque a gente está participando, né? a gente está concorrendo com grandes empresas do mundo inteiro, então a gente tem Samsung, Philips, Apple, as grandes montadoras de carro também, Audi, BMW, então além dos, das empresas, são empresas do mundo inteiro, mas também são grandes referências e a gente está lado a lado com essas empresas que vêm investindo fortemente em design e inovação.
0: É dentro dessa mesma linha, o próprio CBD lançou, no ano passado, me parece, a premiação Design for a Better World, que valoriza soluções que impactam de forma positiva a sociedade em busca de um mundo melhor. Conte como foi essa primeira edição e quais são os critérios para as pessoas e empresas se inscreveram no FBW Award deste ano, 2022.
1: Bem, é, o prêmio, ele, na verdade, foi lançado o ano passado, né? E, e ele veio alinhado a um propósito do Centro Brasil Design, de falar de design para um mundo melhor. Então, a, a gente queria ir além, Sim. né? Não só a, continuar ajudando a promover o design, é, ajudando a inserir o design nas empresas de forma estratégica, focado na competitividade, mas a gente se sentiu é, a gente sentiu que havia essa necessidade de falar como o design poderia realmente melhorar a vida das pessoas né como o design realmente pode impactar nas nossas vidas na sociedade e a gente entendeu que era uma bandeira que a gente precisava é, erguer aqui no Brasil então em 2018 a gente se tornou signatário da Rede Brasil, do Pacto Global, e a gente começou a compartilhar os objetivos de desenvolvimento sustentável aqui no Brasil, por meio de eventos, das nossas ações, né, das conexões com as empresas, ajudando as empresas a, também a se conectarem com os objetivos. E aí, a gente, é, trabalhando isso, percebeu que a gente precisava ir além, e então, no ano passado, a gente criou esse prêmio, o Design for a Better World Award. Então, é a ideia do prêmio é justamente né, destacar soluções que impactem de forma positiva a sociedade em busca de um mundo melhor. Essa é a ideia do prêmio, é isso que a gente quer fazer com ele, a gente quer mostrar que o design ele faz toda a diferença, né, é uma ferramenta estratégica para inovação e para sustentabilidade. Então, eu falei lá no começo um pouquinho né, o quanto o design ele pode impactar na questão dos processos produtivos, menos impactantes, né, reduzir é, custo, mas também reduzir material, né, reduzir processos. É... Então, assim, são, são realmente questões bem importantes e o design, ele tem todo o know-how, a estratégia e a capacidade de atuar nessa frente. E atuar nessa frente junto com as nossas empresas. Então, a ideia do prêmio é justamente trazer esses cases à tona, né? mostrar o que vem sendo feito uh, no Brasil, por enquanto, para que a gente realmente consiga começar a ter esse repertório né? do, do que o design ele é capaz de fazer. E aí, em relação ao prêmio, a gente quis também ir um pouco além né? e mostrar que o design ele não está só focado em produtos e serviços, mas que a gente também poderia ir para outras áreas do design. Então, o prêmio ele tem seis áreas de atuação, né? a gente não tem categorias, mas a gente tem áreas de atuação, e aí a gente vai falar de é, design, propriamente dito, onde entram todas as áreas do design, aí a gente entra para design gráfico, é, design digital, o X, o Y, ah, onde a gente quer mostrar eh, essa nova realidade né, do universo digital, que o design tem contribuído infinitamente também, por meio do desenvolvimento de aplicativos, de soluções, eh, entre outras questões mais permanentes. Aí a gente tem comunicação on e offline, que é uma terceira área de atuação, onde falamos daí de campanhas, de coisas mais efêmeras, mas que também são igualmente importantes quando a gente quer... Falar de alguma coisa, criar uma campanha, criar um momento de educação né, para as pessoas em relação a essa temática. Depois nós temos a, a área de arquitetura e construção, então quanto o design pode de fato contribuir nessa área para que a gente possa olhar para a questão, né? por exemplo, a dos ambientes que a gente habita na arquitetura, como a gente pode melhorar a relação desses ambientes com as pessoas, ou tornar a questão dos prédios mais eficientes, os mais eficientes de energia, entre outros. É, e aí a gente também a questão da construção civil, né? A gente quer fazer a gestão de resíduos da construção civil, tornar esses processos mais limpos e eficientes. Aí a gente tem uma quinta área que é a área de cidades. Então, fora do Brasil, é muito comum a gente ver a questão das, das cidades e o quanto o design ele tem impactado né, com isso, o quanto ele tem um, contribuído para desenvolver as cidades, a relação das cidades com as pessoas que habitam as cidades, é, do ponto de vista de IGOV, todas as soluções que a gente vê né, de prestação de serviço para as pessoas que habitam as cidades, a gente viu que isso se desenvolveu muito durante esse período de pandemia. Né? A gente não tem mais muito que ficar indo nos órgãos públicos para resolver questões. Hoje em dia está tudo por meio de aplicativos e prestação de serviço online. Então, tem muita solução aí nas cidades. A questão da mobilidade, né? que eu acho que é uma grande dor das cidades, de todas as cidades, e também pode ser tratada. E, por fim... A última área, sexta área de atuação, que é a área conceito. Onde a gente vai olhar para tudo isso que eu comentei, todas essas áreas, mas para estudos ou soluções que não tenham ido para o mercado ainda, ou ideias de estudantes, ou soluções é, de empresas que estão em desenvolvimento. Então, daí tudo aquilo que não, não atingiu o mercado. Então, essa é a ideia do prêmio. E daí, só para complementar a questão dos critérios, são três critérios principais, design, inovação e impacto, sendo que impacto é o maior peso, claro, porque está ligado ao propósito do prêmio. E aí a gente está com as inscrições abertas, agora até sexta-feira, dia 24, é o período do early bird, ou seja, com desconto, mas as inscrições vão até dia 2 de setembro, e aí, dependendo do período né, a gente tem valores diferentes. Ou seja, dá tempo de todo mundo participar.
0: Os critérios para uma empresa participar, ou um designer, uh, qual que é? é? Basta apresentar o projeto, se inscrever? Como funciona metodologicamente isso?
1: Então, é, as inscrições são abertas para todos, ou seja, pode tanto ser uma empresa, um CNPJ, quanto uma pessoa física, um CPF. Todo mundo pode participar, tá? As inscrições, elas são feitas no site www.dfbwaward.com Tem um link, né, inscreva-se, tem um formulário muito simples de inscrição, onde basicamente tem que preencher o cadastro, os dados do projeto, e aí defender o projeto do ponto de vista do design, da inovação e do impacto, que são os três critérios de avaliação. Você precisa colocar duas imagens, né? no mínimo duas imagens e até quatro imagens. E, uh, opcionalmente, dá para colocar um PDF com mais informações sobre o projeto e também o vídeo. Então, é uma inscrição muito simples, um formulário bem simples de inscrição.
0: Uhum. E a inscrição se dá pelo site do CBD?
1: Não, o site é o dfbwaward.com. É o site do prêmio mesmo. Ótimo, excelente.
0: Bem, uh, agora eu tenho uma pergunta que ela é sempre dirigida a micro e pequenos empresários. Aqueles que, de uma certa maneira, têm uma restrição orçamentária, têm alguma dificuldade uh, para criar todas as possibilidades que o próprio design pode proporcionar, contratando agências, escritórios de design. Como é que essa pequena empresa ou média empresa pode ter acesso a essas ações de design e inovação que o CBD desenvolve e qual é o investimento que elas precisam fazer para poder se beneficiar diretamente desses projetos?
1: Bem, essa, essa pergunta é, tem, tem algumas respostas diferentes. Então, assim, é, o acesso ao Centro Brasil Design, ele é... Ele, assim, não existe, nós não temos associados, não tem custo, não tem nada. É, a gente tem um site, que é o cbd.org.br, e ali tem todos os nossos canais de contato, então todo mundo, toda empresa que quiser acionar o Centro Brasil Design, que precisar de, um, de uma ajuda ou quiser saber de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente diretamente ali, né, pelo site. E, e assim, como é que funciona? A gente normalmente acaba atendendo as empresas por meio dos programas de design, né? ou individualmente. Se a empresa quiser nossa ajuda para estruturar um briefing de projeto e para procurar um escritório de design do mercado, a gente pode ajudar essa empresa, ela vai entrar em contato com a gente, a gente vai entender a necessidade da empresa, estrutura uma proposta de trabalho, manda para o empresário para ver se ele tem interesse em fazer essa contratação. Né? E aí a gente, se ele quiser, ele contrata o Centro Brasil Design, o Centro Brasil Design pode ajudá-lo a fazer orçamentos, entender qual a necessidade dele fazer orçamentos com escritórios de design do mercado, para valorar a sua necessidade, para entender qual é a necessidade de projeto que ele tem. E aí esses valores variam muito, né? porque vão depender do projeto, da ideia, do que ele precisa, etc., então, por isso que esse é um trabalho bem importante de estruturação do que eu falo, de um, de um bom briefing de projeto, que é um requisito de necessidades, né, do que o empresário precisa desenvolver. E com esse briefing, a gente consegue ter os orçamentos ah, dos escritórios de design, entender como eles podem nos ajudar. Isso é uma coisa. Os programas de design, eles dependem de editais. E aí, esses editais, eles são conduzidos principalmente pelas entidades que estão promovendo os programas. Então, a exemplo do Design Export, que é um programa que está aberto agora, ele é um edital da Apex Brasil. Tá? Então, é a Apex que abre o edital, as empresas se cadastram e concorrem para participar normalmente esses editais eles funcionam com pontuação das empresas e aí existem alguns critérios que são determinados né, pelas entidades. Então, assim, a minha sugestão nesse caso é que as empresas elas acessem o site do centro e peçam para receber a nossa newsletter, as nossas informações, porque a gente sempre divulga todas as oportunidades, ou no próprio site do CBD, quando tem premiações ou os próprios programas, os editais, ou, um, ou a gente envia newsletter quando tem algum edital, alguma oportunidade aberta. Então, esse é o melhor canal de comunicação para ficar a par e também seguir as nossas redes sociais, né? Centro Brasil Design no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, porque aí a gente deixa sempre bem atualizado.
0: Bem, Letícia, a gente chegou agora no momento que, dentro do pó do brand, a gente chama de pinga-fogo. São três perguntas que são as mesmas para todos os convidados. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Bem, eu diria acima de tudo que é ser inovador e não ter medo de correr o risco. Né? É preciso tentar é, inovar e buscar o que é novo no mercado sem medo de de errar, sem medo de uh, tentar acertar aquele objetivo de mercado. E o design está aí para ajudar nesse processo.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Bem, os fazedores são aqueles que uh, fazem com que tudo aconteça. Né? Não adianta só sonhar se você não tentar, se você não testar, se você não prototipar a sua ideia e é, errando que a gente consegue chegar no resultado final de sucesso. Então, testar, prototipar, é, eu acho que, que faz a grande diferença aí pros, entre os sonhadores e os fazedores.
0: E a última, o que é design?
1: Bem, o que é design, é, nós usamos um ponto de vista, a gente usa uma definição que é a mesma definição que o WDO usa, né, que é o World Design Organization, que diz que o design é uma ferramenta estratégica para a solução de problemas que impulsiona a inovação, constrói negócios de sucesso e promove a qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadoras. Então é nisso que a gente acredita, é nessa força transformadora do design que a gente acredita.
0: Excelente. Uh, bem, Letícia, a gente chegou ao final e a gente, certamente a gente podia seguir por horas com essa conversa. Uh, mas eu gostaria ainda que você indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão, que é o nosso objetivo, e que você se despedisse do PodPrint.
1: Legal. Bem, é, como a gente está falando uh, de um ponto de vista mais uh, simples e de introdução do design, é, eu vou falar de livros que são livros mais consagrados no mercado, mas que eu acredito que podem ajudar os nossos empresários. Então, são dois olhares que a gente tem sobre a questão metodológica do design, um deles é um livro de gestão do design, que vai falar um pouquinho desse processo do design dentro das empresas, que é o livro de gestão do design da Brigitte Borja de Mozota. Então, um livro bem simples, uma leitura fácil, básica, e que eu acho que pode ajudar um pouquinho nessa questão de compreender um pouquinho mais o processo do design. E o outro que eu acho que é muito básico, né e que todo empresário se já não leu, ah, deveria ler, que é o Design Thinking, do Tim Brown, que é o que a gente fala sempre, ainda é a metodologia muito usada do pensamento do design, como trazer esse pensamento do design para os nossos negócios, o que é bastante básico, né, são livros já consagrados e básicos, é, e de fácil leitura, que podem ser facilmente encontrados, mas que são bem uh, iniciais para todo mundo que quer entender um pouquinho esse esse olhar do design bem é, por hoje me despeço aqui de todos vocês é uma conversa muito gostosa sempre difícil falar brevemente sobre toda essa temática eu fico à disposição de vocês uh, e de você Maurício para que a gente possa trocar mais informações e qualquer informação que vocês queiram é, meu contato cbd.org.br. Estamos aqui para contribuir com o design brasileiro e as conexões necessárias para que você, empreendedor, seja cada vez mais inovador e tenha mais sucesso nos seus negócios. Obrigada, Maurício, pela oportunidade.
0: Isso é ótimo. E complementando, os dois livros que a Letícia indicou vão estar no site do podobrand.design. Uh, com um link de acesso a alguma das plataformas que você possa adquirir os livros recomendados. Uh, Letícia, muito obrigado, agradeço muito a tua presença hoje no Pod Brand, foi excelente, acho que trouxe uh, lucidez para vários dos assuntos uh, da, do que o design pode representar uh, na prática, nas empresas e como o CBD pode ajudar nessa jornada. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, Maurício.
0: Bem, eu te convido a comentar e avaliar esse episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação dos livros e você poderá se registrar no grupo dos podbranders. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Nos siga pela mídia social que te faz feliz. Estão todas na descrição. Aí ah, não se esqueça de nos enviar um e-mail com suas perguntas. O e-mail é hello@podbrand.design. É você influenciando o podcast. Agradeço muito a presença da Letícia Castro e, pessoal, você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.